0: Hoje eu vou falar sobre a diferença de crise convulsiva e de epilepsia. Se esse assunto faz sentido para você, fique aqui comigo. Olá, eu sou Paula Giroto, neuropediatra, e hoje eu vou falar sobre a diferença entre crises, crises convulsivas e epilepsia. Então, vamos começar a conceituar o que é uma crise convulsiva. É uma alteração temporária, que gera alguns sinais, alguns sintomas na pessoa, e que é, elas acontecem devido a disparos neuronais excessivos. Ah, mas como que isso é? Traduz isso, né? Então, por exemplo, acontecem várias descargas lá no cérebro, e a pessoa tem algum sintoma. Então, por exemplo, ela pode ficar uh, fazendo clonia, que a gente chama, né? assim, batendo o braço. Ela pode ficar ausente, então, é, é, com a consciência estreitada, ela pode ter aquela crise mesmo, tônico-clônica, então a gente tem vários tipos de crise, eu falo mais sobre isso em outro vídeo, mas a crise convulsiva, ela é um evento abrupto, a gente não sabe que vai acontecer uma crise convulsiva, auto-limitado na maior parte das vezes, então dura aí 2, 3, 4 minutos, tem crise que dura muito menos, tem crise que dura segundos, e tem crise que dura mais do que isso, chegando até a um status epilético. Mas esse é um, um quadro um pouco mais grave e bem mais raro. Então a crise geralmente é um evento autolimitado e que acontece sem a gente conseguir prever a crise. Então, esse é o evento de uma crise convulsiva. A crise convulsiva, ela pode acontecer por várias causas. Então, a gente precisa entender se ela tá acontecendo por uma causa aguda, ou seja, provocada. A pessoa tem uma doença, por exemplo, a pessoa tem uma encefalite ou, ou uma, uma infecção do sistema nervoso central naquele momento, ou teve um trauma, bateu o carro e teve uma crise, ou teve uma hipoglicemia, por exemplo, os diabéticos teve uma hipoglicemia grave e fez uma crise, as crianças pequenininhas teve febre e teve uma crise, então essas todas são crises provocadas por algo agudo aconteceu naquele momento. Então, mesmo sem ter uma predisposição duradoura a ter crises, a pessoa pode ter uma crise naquele momento. A crise epilética provocada, ela se limita ao momento agudo. E tem uma diferença grande com a epilepsia, que é uma doença. A doença epilepsia, ela ocorre por uma predisposição duradoura a ter, a ter crises epiléticas. Então, como que é isso? Se a pessoa teve duas crises na vida, separadas aí por mais de 24 horas, e não estava passando por um momento agudo de doença, de trauma, etc., ela tem uma epilepsia. E a chance dela repetir essa crise nos próximos seis meses, mesmo que nada aconteça, é mais do que 60%, né? Então ela tem uma predisposição duradoura a ter crises epiléticas, portanto, ela tem uma epilepsia. A gente não tá falando de crise provocada, a gente está falando de uma crise, crise do nada, que não foi provocada por nada. Então, a gente tem essa diferença entre crises provocadas e epilepsia. Vamos voltar um pouquinho nas crises provocadas. Por que que eu poderia ter uma crise provocada, né? uma crise epilética provocada? Vamos começar lá do período neonatal? Então eu vou passar de idade por idade mais ou menos para a gente saber o que pode acontecer, porque a incidência de crises é grande na população. Então vamos ter uma ideia do que pode acontecer de idade para idade. Quando a gente está no período neonatal e, por exemplo, falta oxigênio no cérebro na hora de nascer, a criança teve uma anóxia, o bebê teve uma anóxia. Então, ele pode ter crises epiléticas após essa anóxia, ainda no momento agudo. Então, ali dentro da primeira semana de vida é mais frequente. Não é porque ele teve crises no momento neonatal que ele tem uma epilepsia. Ele teve crises no momento agudo, são crises provocadas. Crescendo um pouquinho, Qualquer outra criança pode ter uma febre mais alta, ali entre 6 meses e 3 anos, até uns seis anos é tolerado, pode ter uma febre mais alta, e essa febre mais alta, ou mesmo uma febre qualquer, gerar uma crise febril, que também é uma crise epilética provocada por febre. Não é porque a criança teve crise febril que ela tem uma epilepsia. Ela teve uma crise provocada por aquele momento de febre. Passando um pouquinho, uma criança um pouquinho mais velha e aí os adultos podem ter, por exemplo, meningite, uma encefalite então, doenças infecciosas que fazem uma inflamação cerebral e que podem fazer uma crise epilética aguda, vida, naquele momento em vigência da infecção. Então, a pessoa teve uma crise naquele momento que ela estava com a infecção, estava tomando antibiótico, etc, perfeito, não é por isso que ela tem uma epilepsia. Se depois do momento agudo, ela foi para casa, um mês depois, três meses depois, cinco anos depois, ela tiver uma crise que não foi relacionada a um momento agudo, mas sim uma crise que foi uma sequela do que aconteceu lá atrás, aí já é um pouco diferente. Aí a gente já considera uma epilepsia. Então a gente precisa diferenciar bastante esse momento agudo do momento crônico-sequelar. Então, ah, uma meningite só pode dar crise aguda provocada? Não. Pode dar crise crônica, epilepsia, mais para frente, mas num momento sequelar. Além disso, pode ser o quê? Meningite? Pode. Uma criança, um, adru, um adulto, pode sofrer um trauma cerebral? Pode. Então, estava lá dirigindo carro, o carro, o adulto jovem estava lá dirigindo o carro, sofreu, sofreu um acidente de trânsito, bateu a cabeça e, no momento agudo, teve uma crise epilética. Tudo bem, uma crise provocada, não é por isso que ele tem uma epilepsia. Passado esse momento agudo, foi para casa, dois meses depois, três meses depois, cinco meses depois... 30 anos depois, teve uma duas crises epiléticas que foram sequela daquele trauma, a gente tá falando sim a epilepsia, tá? Então essa diferença tem que ficar bem clara. Então, meningite ou outras infecções, traumas na cabeça, pode acidente de carro, queda da laje, qualquer queda, a gente pode ter nos adultos mais velhos e nos idosos Acidente vascular cerebral, os AVCs, são causa importante de início de epilepsia nos adultos, nos idosos, se a pessoa teve uma crise no momento agudo do AVC, teve o um AVC, e na primeira semana ali depois do AVC teve uma crise, a gente ainda tá considerando um momento agudo, então não é uma epilepsia, é uma crise provocada. Depois que passou, passou algum tempo, um mês, dois meses, três meses, etc., se ela tiver crises, aí sim a gente tá falando numa epilepsia sequelar ao AVC. Então, Passamos por crises neonatais, crises febris, crises por infecções, por trauma, por AVC. Então, uma série de acometimentos cerebrais podem levar a crises provocadas no momento agudo. E mais pra frente, às vezes sim, às vezes não, pode ter uma epilepsia sequelar aquilo que aconteceu. Todas as crises de momento agudo, elas viram epilepsia sequelar depois? Não, não, não. É, então crises neonatais, às vezes não recorrem, crises febris, na maior parte das vezes a gente não tem uma epilepsia associada, é. mesmo as crises por infecção, trauma, AVC, não são todas as pessoas que evoluem depois com uma epilepsia propriamente dita. Então a gente precisa entender bem a diferença Dessas duas, crises provocadas e epilepsia. O que causa muita crise provocada é quando você tá num momento que tá passando por um distúrbio sistêmico mais grave, por exemplo, tá numa UTI porque tá fazendo uma diálise, porque aconteceu alguma coisa mais grave, teve uma desidratação importante, está fazendo uso de diversas medicações. Uh, Num ambiente de UTI, é frequente a gente ver crise epilética provocada, não relacionada à epilepsia propriamente dita, a crise que fica restrita àquele período agudo. E essas crises restritas ao período agudo, se a gente corrige o que estava acontecendo, trata meningite, é, ajuda, é, trata melhor o AVC, trata os distúrbios sistêmicos. Muitas vezes a gente não precisa manter uma medicação antiepilética ou anticrise para casa, né? Então às vezes pode ser dada só no momento da crise e depois é, resolvido o momento agudo nem sempre precisa manter medicação de crise profilática então dá para gente manter só durante o momento agudo ou às vezes nem entrar com medicação de crise dependendo do caso do julgamento do médico que está assistindo o caso esse é o, o básico para a gente entender o que são as crises provocadas e entender o que é um pouquinho a epilepsia no próximo vídeo eu venho com tipos de crises